0: Esto es Ecos del Vinilo
1: Radio. Hola, soy Sofía Comas y estoy encantada de compartir mi mixtape de Bjork.
0: Hola, este es Eco del Vinilo Radio. Les habla Ricardo Porman. Sí. Llega la tercera entrega de los mixtapes realizados por los propios músicos sobre sus artistas de referencia. Y nuestra capitana en el viaje de hoy es Sofía Comas, quien nos trasladará a sus temas preferidos de Bjork. Ecos del vinilo, radio. Sofía lanzó... En abril de 2020, su disco debut como solista llamado El Verano Será Eterno, una obra emocional y profunda que equilibra la parte más eléctrica de Sofía como cantante y teclista del grupo Dukan, del cual es cofundadora. Además, ella es directora musical de la compañía de danza Suk. Sofía Comas participa en numerosos proyectos escénicos como compositora e intérprete, pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente por qué Björk,
1: cuando Ricardo me propuso eh, realizar esta mixtape, me dijo que escogiera un, un artista o una banda que me gustara. Y estaba pensando en, en varios artistas que han sacado disco últimamente y entre ellos veía una referencia común, y esa referencia era Bjork. Bjork ha sido un artista que me ha acompañado desde la adolescencia, pero me ha acompañado con el mismo álbum durante muchísimos años, porque como persona obsesiva que soy, eh, cuando me da con, con un disco, en este caso, puedo escucharlo hasta la extenuación o puedo quedarme absolutamente anclada en ese disco. Y con Bjork me sucedió que en mi adolescencia yo escuchaba principalmente eh, hip-hop, eh, mucho West Coast, Tupac, eh, R&B comercial y, y Bjork. Y llegué a Bjork... Creo que me cogí su disco, en esto está feo decirlo, pero es así, en un top manta, porque me gustó mucho la portada. Es, es el disco de Greatest Seeds de, de ella, y, y, la, y la portada, esa portada que tiene en blanco y negro con, con esa criatura, me llamó mucho la atención y, y en esa época yo recuerdo que cogía libros cuyo título me fascinaba y discos cuya portada me, me llamaba la atención. Y podía dar con cosas muy diversas entre sí, y gratas, sorpresas y, y otros momentos un poco más rocambolescos. Entonces, de, desde ese momento, me fascinó. Y tiene todo el sentido del mundo, porque yo venía de una época anterior en la que prácticamente todo lo que escuchaba eran bandas sonoras. Pero bandas sonoras sin ningún tipo de filtro. Igual te estaba escuchando Vangeli y Zimmer, que la banda sonora de Tom Raider y el yote, ¿sabes? Eh, era así, un popurrí de bandas sonoras sin, sin orden ni concierto. Y todas estas bandas sonoras más de carácter instrumental, ¿no? ese, ese, esa epicidad que hay en ellas, creo que, creo que en cierto modo Björk la tiene. Y esa emocionalidad, eh, la emocionalidad para mí es, es, es la raíz de, de la música que, que, que disfruto tiene que tener ese, ese agarrar las tripas. Así que estoy muy feliz de haberme encontrado con ese disco y de que me abriera un, un mundo que ahora como músico y viendo el camino que voy tomando eh, soy mucho más consciente de, de lo mucho que me ha influenciado de una manera indirecta. ¿no? Yo creo que las grandes influencias se... ...se dan de forma indirecta... ...lo demás es robar... ...y hay que robar a, a las cosas más alejadas de ti mismo.
0: Sofía... ...antes de que entremos en materia... ...con tu mixtape de Björk... ...me gustaría que nos contaras... ...sobre tu actualidad artística... ...en qué estás ahora musicalmente... ...cuéntanos.
1: Ahora mismo me encuentro en una parte del proceso... ...de mi proyecto musical muy bonito... ...porque acabo de terminar... ...de grabar... ...se ha hecho la mezcla y máster ya de mi segundo disco y puedo mirar hacia atrás pero pero muy cercano en el tiempo cómo ha sido el proceso y y siento una satisfacción tremenda porque estoy muy contenta con el resultado estoy muy contenta con el equipo de trabajo y, y lo que es las sinergias que hemos, que hemos generado eh, y por otro lado me doy cuenta de lo aterrorizada en partes, en fases que estaba, pero a la vez lo que lo disfrutaba, ya que en el plazo que tenía para, para entregar este disco íbamos componiendo, produciendo, grabando y mezclando tema a tema. Es decir, eh, componía una canción, lo llevábamos al estudio, ya se empezaba a producir y de ahí pasábamos a grabarla. Otro tema, a lo mejor, comenzábamos por un beat que hacíamos en el estudio que yo me llevaba a mi casa. Eh, alguna otra canción, eh, trabajaba con un poeta conjunto en la letra, eso lo musicaba con otro compositor, me lo llevaba al estudio. Es decir, el proceso ha sido muy cambiante, pero la historia es que yo, de semana a semana, a prox, iba teniendo que tener nuevo material cuando aún no existía. Entonces, mmm, la gente que... que os embarcáis en procesos creativos, entenderéis ese momento en el que estás delante, en mi caso, de, del teclado del ordenador y no te sale nada. Ese día en el que lo que te sale es... No, no hay nada, no hay nada, entonces ya vives el drama de que nunca va a salir nada, que en dos días tienes que llevar algo al estudio porque has quedado para trabajar sobre un material que aún no existe. Y esos momentos... No los disfrutaba mucho, pero han sido muy importantes para mantener como muy viva esa, esa urgencia y esa necesidad de, de crear. Y ahora ya visto, después de haberlo realizado y con la satisfacción de, de sentir que hemos hecho lo mejor que podíamos hacer y, y, y que quiero defender con uñas y dientes es este trabajo, me, me pone a haber trabajado así. En el momento de componerte me podías encontrar de un modo u otro bastante cambiante. Pero, pero bueno, la verdad que, que, que estoy feliz con, con lo que ha salido y ahora viene la parte B, C y D. ¿no? Eh, trabajar en el arte del disco, trabajar en la proproducción del directo, es un, es un disco muy electrónico, entonces hay que prestar mucha atención a cómo voy a realizar la preproducción con ese miedo de, de añadir elementos que no había utilizado antes, ¿no? pero tan necesario para que voy a hacer lo que ya he hecho y lo que ya sabía hacer, quiero aprender que es de lo que se trata en esta vida. Y bueno, para mí crear ese mundo alrededor de, de la música es fundamental. De hecho, yo cuando empiezo a trabajar en un proyecto lo concibo Primero yo pienso, siento como si estuviera haciendo una tesis. Y a veces digo, Sofía, esto no es una tesis, es un disco. Porque me gustas, primero, primero, primero me gusta pensar de qué va este disco, hacia dónde va, en qué, en qué mundo se va a mover. En el anterior disco era algo muy, muy concreto y esta vez quería más que fuera una atmósfera. ¿En qué habitación, en qué habitación va a suceder este disco? ¿Qué elementos va a haber en esta habitación? Y para ello lo que hago es leer, documentarme, para elegir el tema tienes que sentir esa, esa punzada porque es un tema con el que te vas a obsesionar. En mi caso, para el resto de mi vida va a ser un tema ya como en el que va a estar siempre en, en, en posición de alerta. Ah, estás hablando sobre esta temática. Y de hecho, en esa época de investigación, si tú quedas conmigo para tomar un café o algo, yo te voy a llevar hacia la temática en la que estoy investigando en ese momento porque estoy obsesionada con ello. Así que, así que, bueno, después de, de, de esa fase de, de, de buscar, de leer, de, de, de escuchar, no de escuchar tanto música en la que me quiere influenciar, sino, si, sino más de, de, desde otro lugar, ¿no? eh, En este caso, con el disco nuevo, sí que he estado buscando en, en música medieval, en, en música tradicional de, de, de otros lugares... Y, y, y la verdad que, que ha, sido, ha sido muy bonito. Así que estoy nerviosa, por supuesto, con la siguiente fase, con, con cómo, cómo construir a partir de, de este disco, pero, pero muy feliz porque, porque la raíz, que es la música del proyecto, me, me llena y, y, y cómo se ha desarrollado esto y todo lo que he aprendido con el equipo de trabajo... También, estoy, estoy muy agradecida.
0: Siempre es un placer escuchar a Sofía Comas eh, hablar sobre la música y sobre su música, con esa pasión y ese conocimiento profundo. Pero vamos a lo que vamos, vamos al mixtape, a su selección, al Lucky Seven de La Reina del Norte, de Bjork. Les adelanto que es una selección fascinante, perfecta. Ecos del Vinilo Radio Hace poco tiempo un
1: amigo mío me preguntó cuáles eran los tres pilares para mí fundamentales en la vida. Y yo le dije que la belleza, la libertad y el amor. Y creo que estas tres grandes palabras están muy presentes en la discografía de Björk. Voy a comenzar con la que yo creo que es mi canción favorita de Björk y una de mis canciones favoritas, favoritísimas del, del mundo mundial, que es «All is full of love» escuchando de nuevo el tema para preparar esta playlist me di cuenta de que, que en mi disco hay canciones que navegan por el mismo concepto de, de buscar ese amor en todo pero llevándolo a un futuro anhelado con esperanza. Para mí esta canción es abrazar al amor en, en medio de la oscuridad y para abrazar al amor hay que abrazar y besar al otro. Es una preciosidad. Y... Y luego tiene otra cosa que para mí es otro pilar. Cómo trabaja lo orgánico con lo sintético, cómo convergen las dos cosas. Es algo que me interesa mucho como artista que ya empezamos a, a trabajar con, con Tucán y que, y que he continuado tanto en el verano es el eterno, que es mi disco anterior, como en este. Y, y es algo que me interesa muchísimo. Me gusta ver cómo, cómo dialogan los, los instrumentos sintéticos, los plugins, con, con, con aquello orgánico y cálido. Bueno, aquí va este regalo hecho canción que nos hizo Bjork. Siento que me encuentro en un momento histórico en el que yo, así como mucha gente de Occidente dentro de, de los círculos que me, que me rodean, sentimos una carencia de lo espiritual. Y yo hablaría incluso de una carencia ancestral, ¿no? El ser humano, desde que el ser humano necesita creer, orar y encomendarse a... Y, hemos perdido muchos o, o ni siquiera hemos llegado a sentir esa comunión con, con las religiones que nos rodean y unido a, al tipo de vida maquinal en el que nos vemos inmersos, necesitamos agarrarnos fuerte a una nueva espiritualidad, a una nueva espiritualidad que beba de, de toda esa espiritualidad que nos ha acompañado desde siempre. Y ahí es donde viene para mí un término muy importante al caso, que es la mística pagana, ¿no? Volver, volver a los orígenes, volver a, a ese punto, incluso me atrevería a decir animista. Y de algún modo diréis, pero esta mujer, ¿por qué, ¿Por qué nos habla ahora de esto? Eh, tiene que ver con que para mí Bjork es una chamana de lo pagano. Eh, es, es, tiene ese punto no de, de conectar eh, esa espiritualidad tan antigua con, con, con todo lo nuevo y con todos nosotros. Y desde un lugar y desde un lenguaje, un al final es un comunicador, que nos es cercano y que nos es atractivo. Así que vamos ahora con una canción que, que creo que, que engloba muy bien esto y que por otro lado mmm, me parece muy sexy. Y por supuesto la sexualidad no tiene que estar nunca reñida con la mística. I'm <laughs> según voy avanzando en la playlist que os estoy pasando lo que son singles y highlights de, de, de esta artista pero ¿qué hago? ¿qué hago si, si es lo que me gusta? ¿poner la canción intensa que, que tal vez no sea mi favoritísima por intentar hacerme la intelectual? No, voy a ir con los hits no lo puedo evitar El siguiente tema que he escogido es del álbum Médula y en estos últimos tiempos, preparando el disco, he aprendido a hacer chops, a, a trabajar con, con samples de voces y, y voces muy procesadas. Entonces, eh, hace poquito me vi un documental que hay sobre el proceso en el estudio de, de este disco y es muy interesante porque solo utiliza prácticamente en casi todas las canciones, son todo voces, beatboxing y está muy guay, os lo recomiendo mucho. Si sí, os interesa mucho el mundo de las voces procesadas. Y por otro lado, yo soy muy fan de Frank Sinatra y de las canciones de Kruner, y esta me parece la canción de Kruner de Bjork.
2: One breath away from Mother Ocean.
0: del vinilo
1: radio. Me gusta poner la etiqueta de canción flecha a aquellos temas que desde su comienzo nos muestran quiénes son, cuál es su objetivo y vemos clara su trayectoria. Eh, la siguiente canción de Bjork para mí es un claro ejemplo de canción flecha y lo que es fascinante en... En este tema en concreto, para mí, es cómo mezcla esa marcianidad con lo tribal, que creo que está muy presente en Bjork eh, cómo, hay, cómo hay unos coros celestiales que, que a la vez confluyen con, con un beat que para mí son como si fueran una especie de marcianos tropicales militares. Eh, creo que es un tema que también respira como, como mucho humor en su sonoridad. Por otro lado, este tema y un par de temas más del disco, el disco Es Volta, están coproducidos por Timbaland. Entonces eh, me gusta que un artista eh, busque aliados que vienen de, de otros lugares que a priori pueden estar alejados. Y para mí eso creo que ha sido una, una gran lección, un, un gran aprendizaje y algo que he intentado incorporar a, a mi a mi trabajo es decir me voy a juntar con músicos que vengan de otros lugares me voy a juntar con, con artistas que vengan de otras disciplinas para crear algo conjunto a partir de un concepto que he ido desarrollando And who is Esta frase pertenece a uno de los versos de la próxima canción que os voy a poner y tanto el tema como el disco en el que está trata la ruptura de Björk con su pareja y su estado emocional. Es muy bonito, ella dice que tenía el corazón tan roto que la única manera en la que lo podía expresar era mediante arreglo de cuerdas. Y ya en, en Homogenic y en otros discos los arreglos de cuerdas son, son muy potentes. ¿no? Incluso algunos acústicos que ha hecho solo con arreglos de cuerdas. Creo que es una absoluta genialidad la manera en la que trabaja las cuerdas. Y en esta canción hay un arreglo ta -ta -ta, ta -ta -ta, que se va repitiendo a lo largo del tema constantemente. Y el tema son unos seis minutos, entonces adopta una forma de mantra, ¿no? de mantra de, de de dolor y de sacar esa pena. Mi amiga Almudena Belmonte, que tiene el podcast Lost in Translation, eh, contaba en uno de sus episodios cómo Hyperballad está escrita porque Björk creía que, que el amor duraba aproximadamente tres años y que la rutina hacía que se perdiera. ¿no? Entonces, en esta canción ella tira todo lo que, lo que han conservado hasta ese día para que ese día no cuente y así seguir teniendo tiempo de amor. Y yo no sabía esto, no, no conocía esta anécdota. Y es muy, es muy bella. Y bueno, luego la canción con ese bombo a negras que, que, que siempre funciona. Siempre funciona y siempre, siempre levanta los corazones. Es una preciosa canción de amor ¿no? y de querer, querer conservar al, al ser amado de forma romántica y por otro lado me encanta el estribillo eh, amo los estribillos y cuando un estribillo es redondo y bien pegadizo y pegajoso lo adoro
0: que pueden visitarnos en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos por Ecos del Vinilo.
1: Bueno, voy ya con la última canción y antes de nada quería deciros que ha sido un placer compartir mis canciones favoritas de esta artista y por otro lado me ha hecho estar estos días escuchándola, volviendo a ver documentales y y viendo sus vídeos, así que ha sido un auténtico gustazo adentrarme de nuevo en, en la música de Björk. Dicho esto, voy a terminar con una canción de Homogenic, porque como me gusta mucho ese disco, me apetecía cerrar con otra canción del álbum. Y, y si no la habéis visto, os recomiendo el directo que tiene en el... En el rollo el, ¿Cuál es el...? Eh, Ah, el Royal Opera House, es un directo del 2002, está todo en YouTube y es muy guay, es muy muy guay. Así que, así que lo dicho, os dejo con yoga y espero que podáis escuchar todo lo nuevo que traigo más adelante. Un beso muy grande.
2: Accidents that happen, follow the dot, coincidence makes sense, only with you, you don't have to speak, I feel.